0: Muy buenas tardes. Os saluda Yolanda Gómez y me acompañan Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo después de las vacaciones de verano, con mucha energía, y seguro que vosotras lo habéis pasado muy bien, ¿a que sí? ¡Sí! <ríe> y seguro que os ha dado tiempo a hacer muchas cosas, pero también a descansar un poco, supongo, ¿no? ¡Claro! Sí, claro. Sí, sí. ¡Bien, bien! Bueno, y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz... Espero que también hayáis disfrutado de este verano, que hayáis hecho muchas cosas, pero también un poquito de descanso, que hay que cargar las pilas para todo el curso este que viene. Pues preparaos para pasar una hora muy entretenida y divertida. Y este es el sumario de hoy. Hoy os vamos a hablar de
1: la Virgen María y la oración. Y como no, de su cumpleaños que celebraremos mañana.
2: Después os contaremos muchas curiosidades sobre algunos monumentos especiales
3: que hemos elegido para contar. Y no faltarán los chistes, las adivinanzas y el cuento, el cuervo, la gacela, la tortuga y el ratón.
0: No se trata de cuánto haces, sino de cuánto amor pones en ello. Madre Teresa de Calcuta.
1: Virgen María,
3: que jamás se ha oído decir
2: que ninguno de los que han acudido
3: a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro
1: socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana.
4: No deseches, oh Madre
1: de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas favorablemente. Amén.
0: Esta es una oración muy bonita que os recomiendo, amiguitos, que os aprendáis. Y hay una historia muy bonita también relacionada con ella. Escuchad, había mucha gente reunida con un obispo de la iglesia y uno de los asistentes se dirigió a él. Se notaba que le tenía mucho cariño y como quien está dispuesto a todo, le pregunta ¿Qué quiere, monseñor? que recemos por usted cada día? El obispo prefirió hacerse el sordo, pero el hombre insistió y se vio obligado a contestar. Y esto fue lo que dijo. Un acordaos. El hombre, ese que estaba tan dispuesto a cualquier cosa, por difícil que fuese, cuando escuchó esas palabras, se sintió como defraudado, pues le parecía poco. El obispo leyó en la cara de aquel joven su desilusión y añadió, «¿Te parece escaso? Que poco valoras la oración vocal». Y es que, amiguitos, con una sola oración a la Virgen, si tenemos fe, hacemos mucho por aquellos a quienes queremos. Y por eso vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a valorar cada oración. Sabemos que cuando le rezamos a ella nos escucha con mucha atención y por eso no nos olvidemos de hablarle todos los días y de contarle nuestras ilusiones, lo que hemos hecho durante el día, nuestras preocupaciones... Y, y ahora, vamos a ver, ¿ya sabéis qué regalo le vais a hacer por su cumpleaños a la Virgen María? Porque no queda mucho tiempo, ¿eh? Es mañana, amiguitos, mañana celebramos la Natividad de la Virgen María, es decir, su cumpleaños. Así que no os olvidéis de tener un bonito detalle con ella mañana. ¿Sabéis? La Natividad de la Virgen es una de las fiestas marianas más antiguas. Se cree que su origen está ligado a la fiesta de la dedicación en el siglo IV de una antigua basílica mariana de Jerusalén sobre cuyas ruinas fue construida en el siglo XII la actual iglesia de Santa Ana. La tradición dice que en este lugar estuvo la casa de los padres de María, como sabéis se llaman Joaquín y Ana. Donde nació allí la Virgen, en esa casa. Bueno, pues la fiesta comenzó a celebrarse en Roma en el siglo VIII con el Papa Sergio I. Y sabéis, es la tercera fiesta de la natividad en el calendario romano. Celebramos, como no, el día que Jesús nació, que como sabéis es el 25 de diciembre. También recordamos cuando San Juan Bautista, el primo de Jesús, nació. Y lo celebramos el 24 de junio. Y el tercer cumple, pues es el de la Virgen María, mañana, 8 de septiembre. Y celebramos el nacimiento de María porque, desde antes de nacer, es ya la llena de gracia, libre de todo pecado, protegida en total santidad para luego llegar a ser la Madre de Jesús. Y un par de curiosidades con respecto a ese día. En Milán, una
2: ciudad italiana, esta fiesta se remonta al siglo X. La catedral dedicada a María Naciente fue consagrada en 1572 por San Carlos Borromeo.
1: Y en Milán, en la calle Santa Sofía, se encuentra el santuario donde se conserva una imagen de María recién nacida, custodiada por las hermanas de la caridad de las santas Bartolomea y Vicenta.
0: Esta imagen fue realizada en el siglo XVIII por una monja franciscana, la hermana Clara Isabel Fornari, a quien le encantaba modelar los rostros de cera del niño Jesús y de María Niña. Regaló a las monjas capuchinas de Santa María de los Ángeles en Milán una bonita estatua de cera que representaba a la recién nacida María envuelta en pañales. Gracias a esto, la devoción a María Niña tuvo una fuerte expansión y se extendió por todas partes. Incluso hoy día, las hermanas de la Congregación de la Caridad del Lover en Milán se llaman las hermanas de María Niña. Fijaos, La estatuilla fue confiada a estas monjas a mediados del siglo XIX. Dado que ellas se dedicaban al cuidado y al consuelo de los enfermos en el Hospital Chitzerí de Milán, la estatua de María Niña se convirtió en un punto de referencia y consuelo también, tanto para las monjas como para los enfermos. Y en 1884 también se le atribuyó una curación milagrosa, la de la postulante, es decir, que se preparaba para ser monja, Julia Macario, que llevaba varios días muy enferma. Tras su curación, la devoción popular a esta imagen de María Niña se extendió como resultado de las numerosas gracias obtenidas. Pues, amiguitos, amemos mucho a la Virgen María. Ella nos quiere, nos cuida, y cuando tenemos algún problema, pues se lo contamos a ella para que nos ayude. Y, y si estamos tristes, pues ella nos consuela. Ella, vamos, esto seguro, seguro, que nos ayuda en todo momento y además nos acerca a Jesús.
1: Escuchando el programa de los niños de Radio María,
4: descubrimientos
3: a los cuatro vientos.
0: ¿Sabéis, amiguitos, que es muy bueno ser curioso e investigar y así aprender cosas nuevas? Pues bien, hoy os traemos algunas curiosidades sobre algunos monumentos pues, que han elegido Elena Blanca, Nuria y Sonia. Y vamos a comenzar por Elena, que nos va a hablar del Big Ben. Porque un día como hoy, pero en 1859, es decir, hace 164 años, se inició el funcionamiento del famoso reloj Big Ben que está en Londres. El Big Ben no es un edificio.
3: El conocido reloj que vemos en el extremo norte de las cámaras del Parlamento está en la Torre Elizabeth, acabada en 1859. Y el Big Ben es la campana más grande que hay dentro, de ahí su nombre, Big Ben Gran Campana, y tiene una historia bastante complicada. La original se hizo en 1856 y llegó al parlamento en un carruaje tirado por 16 caballos blancos. Pesaba 16 toneladas. Desgraciadamente la campana se agrietaba al sonar, seguramente porque el martillo utilizado pesaba demasiado, más del doble del peso que tenía que tener. En 1858 se hizo una segunda campana más ligera, pero era demasiado grande para colocarla en la torre verticalmente. Al final la consiguieron instalar de lado manualmente, lo que llevó 30 horas. Pero esta nueva campana también se agritó al sonar. Entonces propusieron un martillo más pequeño e hicieron un agujero en la campana para impedir que la grieta se agrandara. Esta es la misma campana que a día de hoy suena a cada hora. Ya veis, desde 1858 sigue sonando. A la hora de construir el reloj también hubo un montón de problemas. Al principio la torre era demasiado pequeña para acomodar el reloj. ...después las manecillas de hierro pesaban demasiado para moverse... ...entonces las tuvieron que sustituir por unas de cobre... ...al final cada una de las caras mide 7 metros de diámetro... ...y está hecho con más de 300 piezas sueltas de cristal... ...y otro monumento del que os quiero hablar hoy es... ...el Duomo de Milán... ...cuya construcción se inició en, en el 1386... ...y se dio por terminado en 1965... ...pero en realidad tiene una cosa en común... ...con la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona... Y es que ambos están técnicamente inacabados. La Sagrada Familia de Barcelona lleva 136 años en construcción, pero el Duomo de Milán lleva más de 600. Por cierto, Duomo es el nombre dado a la iglesia principal en algunas ciudades. Iniciada en el 1386, la Catedral de la Natividad de Santa María se convirtió en un edificio de ladrillo con una fachada de mármol rosado y blanco del lago Maggiore, que está a unos 70 kilómetros de Milán. Se excavaron canales para transportar las piedras y aún hoy se pueden ver en el barrio de Navigli. Actualmente es la segunda iglesia más grande de Italia, solo por detrás de la colosal basílica de San Pedro del Vaticano. En realidad cuesta adivinar que el duomo está inacabado. Es verdad que los planos originales incluían muchos más detalles y muchas más estatuas de las que hay ahora. Aparte de eso, la mayoría de las labores actuales que quedan son de restauración, de limpieza y de reparación. Las vistas desde el tejado, entre las gárgolas y las agujas, son las mejores de la ciudad. El Duomo de Milán puede albergar 40.000 personas en su interior. Y destacan sus 135 agujas y las rodean aproximadamente 3.400 estatuas, incluidos los 96 gigantes de las gárgolas. Y como para los milaneses la Virgen María es muy importante, una estatua suya es la aguja más alta de la catedral, que mide 108 metros.
0: Pues ya veis, amiguitos, ahí está la imagen de la Virgen María, 108 metros por encima del suelo allí en Milán. ¿Y qué, qué os parece lo que nos ha contado Elena del Big Ben? Bueno, pues ahora vamos con Sonia, que nos trae unas curiosidades sobre la Torre Eiffel.
1: Hace muy poco, en el programa del 20 de abril, Elena nos habló de la Torre Eiffel y nos contó varias curiosidades. Sin embargo, hay tantas que necesitamos otro programa para contarlas. Así que, ¡empezamos! En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el líder alemán Adolf Hitler visitó París, pero no subió a la Torre Eiffel. Él quería, pero miembros de la resistencia francesa cortaron los cables del ascensor posta para que no subiera y él se negó a subir todos los escalones. Y resulta que la altura va variando según la estación del año. Lo que pasa es que en invierno el hierro se contrae y la torre encoge 6 centímetros Mientras que en verano el hierro se dilata y crece 12 centímetros. Pero no os asustéis y penséis que se va a caer. Eso lo tienen controlado y sigue siendo segura, da igual en qué estación del año. Y hablando de la estructura, es curioso saber que la Torre Eiffel no tiene el mismo color que hace 134 años. Se pinta cada 5 o 7 años y se gasta nada más y nada menos que entre 50 y 60 toneladas de pintura. Los 25 pintores la repasan con brocha con un tipo de marrón específico llamado Tour Eiffel Brown, que tiene tres tonalidades. La más oscura va en la base y conforme van subiendo el color es más claro. Seguramente hayáis visto en fotos o en persona la Torre Eiffel iluminada de noche. Esto pasa porque la Torre Eiffel tiene 20.000 bombillas de bajo consumo conectadas a un sistema del año 1985. Eso sí, las bombillas se cambian cada cuatro años. En 1891, la ciudad de Londres quiso hacer un edificio más alto que la Torre Eiffel, que era el más alto del mundo en ese momento, pero no lo consiguieron. El edificio nunca se terminó y acabó siendo demolido en 1907. Y hablando de superarla, en 1930 la Torre Eiffel dejó de ser el edificio más alto cuando se construyó el edificio Chrysler de Nueva York. Pero los franceses decidieron, en 1957, ponerle una antena a la Torre Eiffel y entonces volvió a tener ese récord. Por supuesto, hoy en día hay edificios más altos. Pero la Torre Eiffel no es solo metal, sino también gente. Con esto me refiero a que en el friso que rodea la primera parte hay 72 apellidos de 60 centímetros de alto y con letras mayúsculas doradas. No son apellidos al azar sino que son nombres de personajes sabios franceses. Gustave Eiffel quiso representar que su construcción estaba basada y daba homenaje a los padres franceses de la ciencia, las matemáticas, etc. Están escritos en orden aleatorio, pero tenían que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, ninguno podía tener más de doce letras y tenía que haber trabajado entre 1789, el final de la Revolución Francesa, y 1889, año en el que se construyó la torre. Todas las personas cuyos nombres estaban grabados ya habían muerto cuando la torre se inauguró. El último había sido el general Perrier, falleciendo un año antes, en 1888. Eso sí, hubo una excepción, Hippolyte Fissot, que seguía vivo cuando se inauguró. Como curiosidad... ...os diré que no hay el nombre de ninguna mujer grabada. Y para acabar, os voy a contar la curiosa historia de la, de la estadounidense Erika Labrie. Cuando visitó la Torre Eiffel en 2004, se enamoró de ella y decidió casarse. Habéis oído bien, se casó con la Torre Eiffel. Su boda tuvo lugar en 2007 y cambió su nombre por el de Erika Eiffel. Se tomó su historia muy en serio... Y fundó una organización para personas que tienen relaciones con objetos inanimados. Curioso, ¿verdad?
0: Nos han hablado del Big Ben, del Duomo de Milán, de la Torre Eiffel y ahora nos venimos aquí a España con Nuria que nos habla de la Mezquita de Córdoba. La construcción de la mezquita comenzó
4: en el año 786 sobre la Basílica. Más adelante se terminó el patio y se levantó el primer minarete. Con el crecimiento de la ciudad de Córdoba, se vio la necesidad de ampliar la mezquita para poder albergar a más gente. Esta ampliación comenzó en el año 833 y terminó en el año 855. Lo siguiente fue el aumento del tamaño del patio, el derribo del minarete construido y la construcción de un nuevo, que sería mo un modelo para otros minaretes y los campanarios modejares. Durante el siglo X, aprovechando la grandeza del califato, se realizaron las intervenciones más extensas a la Mezquita de Córdoba. No obstante, la considerada más bella es la de Alaquén II. En ella se derribaría el Muro de la Quibla, se ampliaría el Oratorio, se construiría el Doble Muro de la Quibla y la Portada del Mirab, entre otras mejoras. Con el continuo crecimiento demográfico de Córdoba, se amplió de nuevo. Una vez se llevó a cabo la Reconquista de Córdoba en el año 1236 se realizaron diversas modificaciones en la mezquita. En el año 1371 se finalizó la capilla real de la mezquita catedral de Córdoba. En el siglo XV realizaron una nueva capilla y también una nave cristiana en medio de la antigua mezquita. Esta serie de intervenciones son las que han hecho que la mezquita de Córdoba sea en realidad una mezcla entre los valores artísticos de Oriente y Occidente recibiendo el nombre de Mezquita Catedral de Córdoba. Y ahora algunas curiosidades. Fue la mezquita más grande del mundo. Tiene 23.400 metros cuadrados y puede caber hasta 20.000 personas, aunque ahora la mezquita más grande es Masjid al-Haram, en la Meca, en Arabia Saudí. Otra cosa que la diferencia más, bastante es que la mezquita de Córdoba no está orientada a la Meca. Este monumento ha sido conocido por varios nombres. Al principio como Mezquita Aljama. A partir del siglo XVI se conoció como Asunción de Nuestra Señora, aunque antes era conocida como Santa María Madre de Dios. La torre del campanario se construyó rodeando los restos de Abderramán III, del siglo X. De hecho, los restos del minarete son visibles en su interior. El conjunto monumental de la Mezquita Catedral de Córdoba alberga en su interior tres pequeños espacios museísticos el Museo Visigodo de San Vicente, el Tesoro de la Catedral y el Museo de San
2: Clemente.
0: Muy bien, y ahora vamos con otro monumento. Blanca nos habla del Templo de Debod.
2: Este es un templo egipcio que hay en Madrid. Pero, ¿cómo ha acabado un templo egipcio en Madrid? Pues para responder a eso, me tengo que ir un mogollón de años atrás y recordar un poquito de historia. La ciudad de Debod estaba en Nubia, a muy poquitos kilómetros de la primera catarata del Nilo. A principios del siglo II antes de Cristo existió allí un pequeño santuario dedicado a Amón, al cual se le daba el nombre de la villa Tahut, la ciudad del templo, del que parece derivar el actual nombre de Devot. Sus preciosas paredes estaban decoradas con escenas, ...donde se veía a un rey realizando ofrendas a los dioses egipcios. A lo largo de los años, los distintos sucesores egipcios fueron mejorándolo y ampliándolo... ...y el santuario original dio paso a un pequeño pero completo templo egipcio. A lo largo del siglo XIX, mucho tiempo después... Egipto se convertiría en el destino turístico favorito de las clases altas europeas y americanas, por lo que De Debod sufrió un gran deterioro por todo ese trajeteo de gente. Varias fachadas y portales se vinieron abajo, y además en 1898 se inició la construcción de una presa para regular el caudal del Nilo. Esta presa tendría consecuencias horribles para los templos y los sitios arqueológicos de Nubia, que quedaron sumergidos bajo sus aguas. Sin embargo, entre 1907 y 1908 se llevó a cabo la primera campaña de salvamento arqueológico de Nubia, para intentar rescatar los templos. Pero durante las siguientes décadas el templo permaneció sumergido durante 10 meses al año. Los dibujos perdieron sus colores y las piedras se deterioraron aún más. Y por si no fuera poco, cincuenta años después, el gobierno de allí anunció la construcción de una nueva presa, mucho más grande y mucho más perjudicial para los templos. Mientras la nueva presa comenzaba a construirse, equipos de arqueólogos, arquitectos, ingenieros y restauradores de la UNESCO trabajaban juntos y contrarreloj para desmontar los templos y trasladarlos a un sitio seguro. El templo de Devoz fue el primero en ser rescatado en el verano de 1960. El gobierno egipcio dijo que entregaría algunos templos a los países que más contribuyeran al salvamento de los monumentos nubios. Y como España contribuyó mucho a la campaña de salvamento de Nubia, en 1968 Egipto donó el templo de Debod a España. En ocho días, noventa camiones trasladaron las 1.350 cajas que contenían las piedras del templo hasta Madrid. En 1972, el público finalmente pudo disfrutar de un templo egipcio en Madrid.
0: Muy bien, Blanca, y además que está muy cerquita de la Plaza de España, ¿verdad? Sí,
2: ahí sí es.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, si venís por Madrid, ahí podéis ver el Templo de Devot. Espero que os haya gustado la historia de estos monumentos eh, que nos han contado Elena Blanca, Nuria y Sonia, el Big Ben, el Duomo de Milán, eh, la Torre Eiffel, la Mezquita de Córdoba y ahora el Templo de Devot. Siempre es muy bonito conocer la historia de esos monumentos, para que no veamos simplemente piedras o edificios. Si sabemos la historia que hay detrás, pues lo miraremos con otros ojos.
5: has Despertado con las ganas de volar, no hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo, nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior, nadie tiene dudas que es más grande tu valor. manos siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos quiero ser que que es hora de volar Vive hoy Tienes para ti el mundo entero Siempre ando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos Quiero ser
1: Estás escuchando La Hora Feliz
5: en, en Radio María.
6: Chiqui historias.
0: El cuervo, la gacela, la tortuga y el ratón. ...una fábula de La Fontaine.
2: En un tiempo muy lejano... ...el ratón, la gacela, la tortuga y el cuervo... ...eran muy amigos... ...y vivían juntos en medio del bosque... ...allí vivían felices, compartiéndolo todo... ...una mañana, la gacela decidió dar un paseo... ...y avisó a sus compañeros...
1: ¡Volveré a la hora de comer! ¡Hasta
7: luego!
2: No! Le dijeron el cuervo, la tortuga y el ratón. Cuando llegó la hora de la comida, todos se sentaron a la mesa esperando que la gacela llegase enseguida. Pero como el tiempo pasaba y no llegaba, se temieron lo peor. La
3: tortuga comentó, Si yo tuviese alas y plumas, como el cuervo, me iría volando para saber qué le pasa a nuestra amiga. «¿Seguro que ha tenido un accidente o un mareo?» Antes de que la tortuga acabase de hablar,
1: el cuervo salió volando. Desde lo alto, vio cómo un cazador había presado a la gacela en una red. Dio la vuelta y se marchó hacia la cueva para informar a sus compañeros. El cuervo dijo, «Lo mejor es que la tortuga se
2: quede
4: vigilando aquí. Y venga conmigo el ratón. Él corre deprisa y leje. Tal vez, con un poco
1: de suerte, podamos salvar a la gacela». ¿Estáis de acuerdo? Como el ratón estaba conforme, se preparó para salir. La tortuga les acompañó hasta la puerta de la cueva y dijo, Vale, como soy muy lenta me quedaré aquí. Pero la tortuga, en cuanto los vio lejos, salió también. El cuervo y el ratón llegaron donde estaba prisionera y sola la gacela. El cuervo trató de tranquilizarla mientras el ratón roía las cuerdas. Deprisa, la gacela huyó corriendo y el cuervo voló hasta lo más alto de un árbol. El que no pudo salir corriendo fue el ratón. A punto estuvo de que el cazador le pisara. A toda velocidad, el ratón se metió entre unas piedras y pudo ver la cara de asombro de aquel hombre que se preguntaba ¿Cómo es posible que la gacela
2: haya escapado de esta red que es tan segura?
1: Justo en ese momento llegó la tortuga. El cazador al verla la metió en un saco.
2: Menos es nada. Les llevaré a mis hijos esta tortuga. Seguro que les gusta. El ratón
4: lo veía todo, pero no podía hacer nada. Sin embargo, el cuervo, que también lo había observado, salió en busca de la gacela. Le contó el peligro que corría la tortuga, y la gacela fue rápidamente al encuentro del cazador.
2: ¡Pero qué veo! ¡Si ¡Sí es ella!
4: exclamó el cazador mientras dejaba el saco y corría con los perros detrás de la gacela.
3: Entonces, el ratón salió de entre las piedras y mordió con rapidez el saco. Cuando la tortuga salió, se abrazaron los dos y volvieron a la cueva. Allí estaban el cuervo y la gacela. Se abrazaron más de cien veces y no pararon de reír, pensando en la cara de susto del cazador al ver el saco vacío. Así que brindaron diciendo... ¡Que viva que la amistad, que da felicidad! ¡Que vivan los amigos que dan tanto cariño!
6: De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, la 2 arroba radiomaria.es o por carta a Radio María La Hora Feliz Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
3: Me gusta a mí descansar. Chistenzas.
5: Humor me da. El más, y más reír. No tiene ninguna buen humor. Más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
0: Amiguitos, llegamos a la sección que tanto nos divierte, que son las chistenanzas. Vamos con la primera adivinanza del programa de hoy, Sonia.
1: Cuando es, no es. Y solo es, si no es. ¿Qué es?
3: La mentira. ¡Sí! Muy bien, Elena, tu adivinanza. Con su risa mañanera, toda la playa alborota, pescadora y marinera.
0: ¿La gaviota? Sí. Muy bien, Nuria, tu adivinanza.
4: Sobre una piel bien tensada, dos bailarines saltaban.
2: ¿Un tambor? ¡Sí! ¡Perfecto! Blanca, tu adivinanza. Sin salir del lecho, tiene su camino hecho. ¿El río? ¡Sí!
0: Ole, ¡Pero estáis ahí rápidas, rápidas! ¡Vamos ahora con los chistes! Sonia. Un amigo le dice a otro, ¿sabes? Yo soy
1: un tipo saludable. Ah, come sano y eso. No, la gente me saluda.
7: <risa>
3: en el zoo una horca abre mucho las mandíbulas y la chica del zoo pone la cabeza dentro. Después se dirige al público y pregunta, ¿un voluntario para hacer lo mismo? Se levanta una niña y dice, yo, 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 pero no sé si podría abrir tanto la boca. <risa> Este era un
4: hombre tan tonto, pero tan tonto, que se cortó una oreja porque decía que la
2: tenía repetida. Hola guapa, ¿cómo te llamas? María de Los Ángeles y tú, Pedro de
0: New York. Y llegamos ya al final del programa, que rápido se pasa el tiempo, cuando uno se divierte, ¿verdad? Bueno, pues hoy os hemos contado curiosidades de algunos monumentos y la fábula de La Fontaine, el cuervo, la gacela, la tortuga y el ratón. Y también hemos hablado de la Virgen María, porque mañana, no os olvidéis, es su cumple. No lo olvides, prepara tu regalo para entregárselo mañana. Pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar un programa más enseñándonos tantas cosas.
1: ¡De nada y no perdáis la curiosidad!
0: Y también os animamos a escribirnos al programa para contarnos alguna curiosidad que hayáis descubierto este verano. O también nos podéis escribir para enviarnos un cuento que vosotros mismos hayáis escrito. ¿Dónde podéis hacerlo? El email del programa es...
2: lahorafeliz2@radiomaria.es.
0: Y si nos queréis escribir por carta, esta es la dirección que tenéis que poner en el sobre.
1: En el sobre tenéis que poner que es para Radio María, la hora feliz de Yolanda Gómez. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: ¡Anotado queda! Y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María, entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Ahí tenéis que buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Pero también os recuerdo que nos podéis encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify.
6: Y vosotros sed buenos.
1: ¡Sí se puede!
6: ¡Sí se puede!
0: Un abrazo para todos y sed felices.